0: Romanos capítulo 5, so, vamos a leer desde el 1 al 11, pero en realidad nos vamos a concentrar en los versos 6 al 11. ¿Todos lo tienen? Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios añada bendición a su palabra. Hemos estado... Hablando, y comenzamos la semana pasada, hablando del resultado de nosotros haber sido justificados. Del resultado de nosotros haber sido justificados. En otras palabras, los frutos de la justificación que a nosotros se nos dio en el, en el momento de nosotros haber sido justificados o haber sido declarados inocentes delante del juez, quien es Dios, a través de la fe en Jesucristo, ¿cuál fue el resultado? ¿Causa, justificación, resultado? ¿Cuál es aquel resultado? Como nosotros, entonces, a la luz del hecho de que hemos sido hechos, justos delante de Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo es que esto nos afecta a nosotros y en qué y, y en qué en qué paradigma hemos venido entonces nosotros a estar parados? Como resultado entonces de la obra de justificación que Dios hizo por nosotros a través de la fe que él nos regaló a nosotros. Hemos obtenido reconciliación con el Padre. Es lo que Pablo nos dice a nosotros en el verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Enemigos de Dios ya no somos. Y hemos venido a ser entonces sus hijos. Pero todo esto tiene un génesis, o sea, un, un origen, una fuente de donde se origina. Y este génesis es la obra redentora en la cruz del Calvario por parte del mismo Hijo de Dios, Jesucristo. El mismo Hijo de Dios, por Él es que nosotros obtenemos entonces esta reconciliación con Dios. Y por medio de la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso, no simplemente acceso una sola vez, pero tenemos acceso eterno. Y es lo que Pablo nos dice en el verso 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia y la paciencia a prueba y la prueba esperanza. Por quien tenemos, entonces en el verso 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que por medio de esta fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos acceso eterno a la misma presencia de Dios. No ya, ya no estamos nosotros alejados de Dios como sus enemigos, ni tenemos como se hacía en el viejo testamento, en el antiguo pacto, no tenemos que entonces sacrificar animales, ni tener a un sacerdote que interceda, un sacerdote humano que interceda por nosotros, un sacerdote que es pecador igual que nosotros, que interceda, que para Él interceder por nosotros, Él tiene que, 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 que sacrificar por sus propios pecados. No es un cordero eh, eh, inmolado, sino que es un sacerdote humano, tal como usted y como yo, pero también pecador. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, quien fue, quien es nuestro sacerdote, quien es humano como usted y como yo, pero a la misma vez Dios, este es el cordero inmolado, el cordero sin mancha, el cordero sin pecado. Y gracias a, al Hijo de Dios, este cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, gracias a él es que tenemos entrada para siempre al lugar santísimo, en donde ningún hombre podía entrar. Hemos obtenido esta hermosa entrada y no simplemente entramos, no se nos dio un ticket simplemente para, para una estadía de un día y no fue tres días y cuatro noches, ni nada de eso por el estilo sino que se nos dio una estadía eterna a la presencia de Dios. Y en esta misma presencia de Dios nosotros, hermanos, nos regocijamos o nos gloriamos, nos jactamos en la expectativa segura de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza es una expectativa segura. No como nosotros conocemos la esperanza que, 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 que vemos hoy en día, que es quizás, sí, quizás, no, maybe, perhaps, I don't know. That kind of hope. Esa clase de esperanza que es más o menos no, la esperanza que es en Dios es una esperanza que es sólida. Una esperanza que es una expectativa segura. La gloria o de la gloria de Dios. Pero esto no termina aquí. Como les dije la semana pasada. But wait, there's more. Pero espere, hay aún más. Sino que también nos regocijamos o nos jactamos, o nos gloriamos en nuestro sufrimiento. Porque sabemos que estos sufrimientos producen algo en nosotros, producen estamina, producen paciencia, la habilidad de sostenernos a pesar del peso que hay sobre nosotros. Eso es estamina, eso es paciencia. Y esta paciencia o estamina produce un carácter aprobado. Este carácter aprobado es como un metal que ha sido fundido para que sus impurezas salgan a la superficie y sea purificado. Esta estamina produce este Peso o esta habilidad de aguantar sobre peso, sobre presión. Quiero que haga una imagen en su mente de una prensa tratando de aplastar un automóvil cuando está en el Jonker. Ese esa tipo de presión que aplasta el metal, eso es lo que nosotros estamos experimentando en este mundo. Pero esta habilidad de nosotros poder aguantar esta clase de presión se llama estamina, se llama paciencia. Y en este gran y hermoso camino de paciencia se va desarrollando un carácter que ha sido aprobado, que ha sido pasado por el fuego. Y el resultado, entonces como un argumento circular resultado de un carácter aprobado que salió de una estamina o de una paciencia la cual fue producida por el sufrimiento, por la tribulación es una expectativa fundamentada nuevamente en Dios produce esperanza esta esperanza que es producida en este proceso no nos avergüenza, no nos avergüenza, ¿por qué? Porque hemos sido recipientes del amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo fue esto? Cuando se nos dio el Espíritu Santo, quien es la garantía de una futura salvación. Usted dirá, pero no somos salvos ahora, sí, somos salvos ahora. Pero seremos salvos finalmente de la presencia del pecado que hay en nosotros. Fuimos salvos de las consecuencias del pecado, de la paga del pecado que era la muerte. Hoy en día, en este proceso, somos salvos de la influencia del pecado diariamente. Pero finalmente, hermanos, seremos salvos de la presencia del pecado. All together. Finalmente. Seremos salvos de la presencia del pecado, de esta naturaleza de pecado. Esta garantía que Dios nos ha dado a nosotros es el Espíritu Santo, garantía que se nos ha dado, nos, se nos ha dado garantizando nuestra glorificación. Cuando finalmente estemos en la gloria con Dios. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora, Pablo entonces abunda en este último punto del verso 5, cuando dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces vamos a concentrarnos en un solo punto. Que es este amor, y le puse como título a este sermón, sermón amor sin par, amor sin par. Un amor que no tiene comparación, un amor que, que está parado solo, que no hay nada que se compare, que no tiene pareja, un amor sin par. Ahora Pablo entonces, como dije, abunda en cómo este amor es manifestado en nosotros, como el amor de Dios es manifestado en nosotros, no simplemente cuando nosotros estábamos alejados de Él, pero también mientras estamos en Él. Y el verso 6 entonces dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y vamos a tomar, la, a tomar esa, esa, esa primera expresión. Que dice, porque mientras aún éramos débiles. Porque Cristo cuando aún éramos débiles. Y entonces Pablo lo que hace aquí es algo bien interesante. Y aquí Pablo habla del estado previo. Y hemos hablado en múltiples ocasiones de nuestro estado previo, nuestra condición previa a nosotros venir a Dios. Pablo, aquí habla del estado previo a la conversión de todo creyente. Y ese estado previo de todo creyente es de debilidad. Ahora, ¿qué, qué quiere decir Pablo con esto? Débil. La palabra es bien interesante, la, la, la connotación de esta palabra es de inhabilidad, es es más de, de enfermedad. ¿O so, tenemos una inhabilidad o tenemos una discapacidad moral delante de Dios. Pablo en Tito 3, 3 al 5, podemos verlo. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Éramos, éramos torpes. Éramos no simplemente torpes. Éramos desobedientes. Extraviados. Esclavos de deleites y placeres diversos. Viviendo en malicia y envidia. aborrecibles Y odiándonos unos a otros. Pero cuando... Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Él, no por obras de justicia que, no, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, regeneración y la renovación por el Espíritu. Él nos salvó a nosotros. So, La condición del hombre antes de venir a Dios es una discapacidad moral. Es una inhabilidad moral de que Dios exige perfección moral, pero el hombre no puede, por más que trate de hacerlo, en su propia mente trata de hacerlo. Y en realidad eso lo que hace es hundirlo más en su vanidad y hundirlo más en su mala imagen de sí mismo y mala imagen de Dios. So que nosotros en un tiempo pasado estábamos en enemistad contra Dios, inhábiles, no podíamos, no queríamos tener la capaci capacidad moral, una capacidad moral delante de Dios. 1 Pedro 4, 1 al 3. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Que acojamos, dice Pedro, que acojamos este mismo ejemplo de Jesucristo. Quien padeció aquí en su cuerpo, Él padeció. ¿Por qué? Porque el que ha padecido en la carne, en este cuerpo, ha terminado con el pecado. Es en contra del pecado. Restringir nuestras pasiones y deseos es en contra de los deseos del pecado. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que le queda para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Mientras estamos aquí, vamos nosotros viviendo conforme al Espíritu Santo, nos guía a nosotros, no cediendo a las pasiones de la carne, pero vivimos para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente. En el tiempo que estábamos sin Dios. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en qué? En sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Eso que andábamos nosotros en toda esta basura. Pero ahora nosotros tenemos una habilidad, una habilidad que no teníamos antes. Estábamos enfermos, pero ahora no estamos, enfer no estamos enfermos. Teníamos antes algo que nos impedía a nosotros venir a Dios, pero ya no. Dios, entonces, lo que Pablo está diciendo cuando dice, cuando aún éramos débiles, Dios no esperó a que estuviéramos un, un cierto grado de, de rectitud. Dios no esperó a que nos limpiáramos siquiera lo suficiente para perdonarnos. Si Dios hubiese esperado entonces a que el hombre se acercase a Él, Dios estaría todavía esperando por la primera persona. Si Dios esperara que el hombre viniera hacia Él en su propia voluntad, todavía Dios estuviera esperando y Dios se sentaría a esperar por miles y miles y miles y miles de años y no vendría ni uno solo. Así que Dios, en nuestra inhabilidad, a su tiempo, dice Pablo, en su inhabilidad nosotros en nuestra inhabilidad o en nuestra debilidad a su tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? John MacArthur nos da una un insight o una clave en esto. En el tiempo de Dios, cuando las condiciones exactas y, o escalas religiosas cultural, política, requirieron el cumplimiento de ese aspecto de su plan perfecto. Jesús vino al mundo como un padre que determina la fecha en la que se realiza la ceremonia, que marca la mayoría de edad de su hijo para que quede libre de los guardianes o custodios o tutores, Dios envió a su hijo en el momento preciso para que librara a todos los que creen de su servidumbre a la ley. Esta es una verdad que es afirmada por el mismo Señor Jesucristo. So que el momento o a su tiempo, quiere decir, el momento en el cual Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo, ahora es el tiempo de que mi hijo muera por pecadores. Ahora es el tiempo preciso. Ahora es el tiempo exacto. El tiempo que Dios quiso que Jesús viniera. Y Jesús no hacía su voluntad, Jesús hacía la voluntad del Padre. Como dice el mismo Señor en Juan 5.30, no puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y más adelante en ese mismo capítulo, más yo... Tengo mayor testimonio que el de Juan, Juan el bautista, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me ha enviado da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer, porque Jesucristo le dio al Padre a conocer. Y en Juan 6, 36, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite al, en el día postrero. Y más adelante, en el verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, al tiempo que Dios dijo, vino Jesús. Jesús, y esto nos enseña una gran verdad inefable, una gran verdad la cual debemos atesorar. Es la sumisión del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, al Padre. Desde antes de Jesucristo haberse encarnado. Desde antes de Jesucristo encarnarse, ya Jesús era el Hijo de Dios. Y esto enseña, hermanos, el amor que in, intratrinitario entre medio entre los miembros de la Trinidad, ese amor eterno y comunión hermosa. Hay gente que dice, bueno, Dios hizo al hombre porque Dios se sentía solo y quería a alguien a quien, a quien amar y todo eso, lo cual va en contra. Completamente en contra de la palabra de Dios. Porque Dios en sí mismo es autosuficiente. Dios no nos necesita a nosotros para nada. Dios no nos necesita a nosotros. Porque había una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De amor perfecto, de sumisión perfecta. Dios no nos necesita a nosotros. No no, 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 no caiga en, esa, en ese error en su debido tiempo, en el tiempo en el cual el Padre dijo que el Hijo viniera, ese tiempo Él vino. Ese es el tiempo exacto, fue el tiempo en que Jesucristo se encarnó y murió y resucitó. Ese fue el tiempo exacto. ¿Pero qué hizo en ese tiempo exacto? Él, nuestro Señor Jesucristo, murió por los impíos. Y notemos que Cristo no murió por justos, ni por gente buena, ni por religiosos, que piensan que son buenos, buena gente y todo eso, sino que murió por impíos. Jesucristo murió por impíos. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra impíos? Créalo o no. En algunos sitios se enseña que un impío es una persona que era cristiana y dejó de ser cristiana. Yo no sé dónde sacaron esa definición. Yo no sé dónde la sacaron porque eso no es bíblico para nada. Un impío es alguien sin reverencia a Dios, no meramente religioso, sino actuando en rebelión contra las demandas de Dios. Otra definición para un impío es malo, pecador. Un impío es un pecador. No es una persona que estaba en la iglesia y se fue atrás. Ahí tenemos diferentes, Tienen diferentes categorías y todo eso. Pero nada, un impío es un pecador no regenerado. Porque esto, este lugar aquí está lleno de pecadores que han sido regenerados. Pero un impío es una persona que nunca ha sido salvada. Es una persona, es un pecador. ¿Ok? Cristo murió por impíos. Lo cual enseña y ex, expresa una gran o un gran nivel de amor. Ahora Pablo hace un contraste imposible. Este contraste es imposible. en el verso 7 Pablo dice, porque apenas a duras, porque a duras penas Habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno sea a través, perdón, tal vez alguno sea a través a morir, o se atreva a morir por el bueno. Porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La idea que Pablo está diciendo aquí es que Pablo compara la manifestación del amor de Dios con la de los seres humanos. En el caso del amor entre los humanos, es posible que alguien esté dispuesto a morir por alguna persona de gran valor. Quizás, desde el punto de vista humano. Tal vez alguien muera por una persona buena en el sentido humano. Hay personas que están dispuestas a morir por otra persona. Una madre está dispuesta a morir por sus hijos, pa un padre por sus hijos o por su esposa. Hay casos como estos. Hay casos donde una madre que está embarazada y no pueden salvar a la misma vez a ella y al bebé. Ella tiene que tomar la decisión o la salvan a ella o sal salvan al bebé. Y la mayoría de las veces la madre dice salven al niño. Y ciertamente en nuestra humanidad tenemos obras de caridad y todas esas cosas. Pero el punto de Pablo es hacer una comparación imposible. Que sí el ser humano puede, quizás, que muera por alguien que ellos estiman justo o buena persona o qué sé yo. Por un familiar o algo por el estilo. Pero la idea es... La idea es, ¿quién se atreve a morir por alguien que es tan malo? ¿Quién se atreve a morir por alguien que está malo? Y estoy mirando esto, y debo mirarlo desde el punto de vista humano. ¿okay? Porque desde el punto de vista divino de Dios, todos somos malos. Pero vamos a verlo del punto de vista humano. Y en el verso 8, Pablo dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, ninguno de nosotros moriría, me imagino yo, ninguno de nosotros moriría como por alguien como por Hitler. ¿Se atrevería usted a morir por Hitler? Después que supo todos los millones de personas que mató y la forma en que lo hizo, ¿se atrevería usted a morir por Osama Bin Laden? ¿Se atrevería usted a morir por aquel... ¿Hombre que cometió el, el, el crimen más grande de la historia de entregar al maestro por Judas Escariote? ¿O moriría usted por esos judíos que crucificaron a Jesús? Pero Jesús, al contrario de nosotros, que supuestamente podríamos morir por una persona que nosotros creemos que es buena persona y que merece que alguien muera por esa persona... Jesús murió por gente como Hitler, por gente como Osama Bin Laden, por gente como los judíos, como Judas Iscariote. Esa es la comparación imposible. Que quizás una persona se tenga la osadía de morir por alguien que él crea que es buena persona. Pero Jesús, sabiendo que nosotros somos malos, pecadores, impíos, empedernidos, muere por gente como nosotros. Ese es el, el gran contraste entre nosotros y Dios. Ese es el amor de Dios. El amor sin par, el amor que demuestra que va mucho más allá de nuestro entendimiento humano. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 3.18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. También nos habla, Primera de Juan 3.16, Diciendo, en esto, hermanos, en esto conocemos el amor. ¿Cómo se conoce el amor? ¿Cuál es la más alta expresión de amor en este universo? En que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Y primera... De Juan 4, 9, el 10, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como alguien que aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. ¡Eso es amor! ¡Eso es verdadero amor! ¡Eso es amor sin par! Lo hermoso de Juan 3.16 es en la gran promesa porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo que entregó a su Hijo, su único Hijo para que todo el que en Él cree, todo el que cree en Dios, no se pierda. ¡Qué hermosa, qué hermosa promesa! Tanto amó Dios la humanidad para que aquellos creyentes, para que los creyentes tuvieran vida eterna. ¡Qué hermosa promesa, no! Que los creyentes pueden tener vida eterna porque Dios sacrificó a su hijo por toda clase de gente por toda clase de gente Dios entregó a su hijo por pobres por ricos por blancos por negros por brown por amarillos por altos por pequeños ese es el amor de Dios Pero Pablo continúa. Verso 9 dice, Mucho más ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ahora en vista de que Dios, Hijo, murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, y que ahora somos justificados por el derramamiento de su sangre. Esto es, en otras palabras, por su muerte. Ahora entonces nosotros hemos venido por esa sangre. Hemos sido justificados. Efesios 2.13 dice, por ahora en Cristo, Jesús, no, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Sin embargo, ahora, Colosenses 1.22, Sin embargo, ahora, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y estos versos hablan de lo mismo. Y uno usa la sangre como aquello que nos acerca a Dios, y otro usa la muerte de Jesús como aquello que nos acerca a Dios. Y es el mismo término. Y la sangrienta forma de la muerte de Jesucristo fue depictada, fue enseñada, fue presentada en el Viejo Testamento en sombras foreshadowings, sombras de los sacrificios de los animales degollados. Todo este sacrificio que se hacía en el Viejo Testamento, tan sangriento, todo esto depictaba, presentaba el sufrimiento del Mesías en la cruz. Depictaba la forma en que en que iba a morir el Mesías. Sangre que corría. Obviamente Jesús no fue degollado. Pero el maltrato que se le dio, ciertamente su sangre derramó. Ciertamente podemos decir que Jesús perdió mucha sangre. Pero la idea es que en su muerte... Nosotros obtuvimos reconciliación. So, mucho más ahora estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. So, como hemos sido justificados por su sangre, entonces no, te na, no tenemos nada que temerle a su justa ira en el día del juicio. En el día del juicio nosotros... El día del juicio de Dios, donde Dios juzgue a todos, no tenemos que tener miedo porque ya la ira del Padre se gastó para todo creyente. La ira del Padre fue gastada en Jesucristo, en la cruz, por todo creyente. Pablo, en verso 10, entonces continúa, y dice, Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Y qué quiere decir este verso? La conclusión de Pablo es esto, en la idea que él ha presentado en esto. Si ya está consumada aquella parte de la obra de nuestro Salvador que le costó su sangre, y que fue realizada en bien de personas que son incapaces de la más mínima simpatía para con el amor de Cristo y de sus labores en favor de ellas mismas, o sea, su justificación, algo que nosotros no podemos hacer, y su reconciliación, ¿con cuánta más razón terminará lo que resta hacer? Puesto que ha de hacerlo no ya con las agonías mortales o en su crucifixión, sino en la vida imperturbable ya no a favor de enemigos, sino a favor de amigos. De los cuales recibe a cada uno paso el reconocimiento agradecido de almas redimidas que le adoran. Si sí, Dios en su Hijo nos reconcilió con Él cuando estábamos nosotros en guerra contra Él. ¿Cuánto ni más ahora que estamos en Él, Él nos mantendrá en Él? Porque ya no tiene que pasar el calvario, ya no tiene que llevar crucifixiones, ya no tiene que pasar por todo lo que pasó. Y no lo está haciendo por enemigos ya. Ahora nosotros somos sus hijos. Ahora Él no tiene que hacer ninguna clase de sacrificio. ¿Cuánto ni más Ahora, entonces, a nosotros, ¿qué le adoramos? Si por su muerte nosotros fuimos justificados, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sí. Pero mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? De lo que hablamos ahorita. De la presencia del pecado, salvos de la ira de Dios. Y el verso 11, y no solo esto, sino que también es como lo dije la semana pasada, como los anuncios, eso que dice: But Wait, there's more. Pero espere, hay, hay más todavía, y todavía hay más no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. So, todavía hay más. Y esto es que nos regocijamos. Cuando vemos esa palabra, también nos gloriamos, es nos regocijamos. También podemos usar la palabra nos jactamos, pero usualmente... La palabra jactarse tiene una connotación negativa para con nosotros de la forma que nosotros usamos el español hoy en día. So, hacemos bien en usar la palabra nos regocijamos. So, nos regocijamos en Dios, a diferencia de nuestro estado antes de que Él nos salvara, antes de que Él nos salvara cuando le odiábamos. Nos regocijamos en Él ahora. Y esto es hermoso. La diferencia de cuando antes le odiábamos. Y es que este regocijo solo viene por el sacrificio de Jesús. El cual es nuestro intercedor, intercesor, intercesor. Y tomó la mano del Padre y lo unió con nuestra mano y nos reconcilió. eso Pablo nos presenta a nosotros. Entonces el amor de Dios que es derramado abundantemente en nuestros corazones, este amor que, aunque éramos enemigos de Dios, que, aunque éramos odiadores de Dios, que lo que hacíamos era en contra de la ley de Dios, impedernidamente, todos los días, en nuestras acciones, en nuestra habla, en nuestro pensamiento, en todo lo que hacíamos, hacíamos de Dios cualquier cosa, en ese estado, en ese estado de putrefacción, en ese estado de suciedad, en ese estado, el Hijo de Dios se humilló tomando carne y murió en el tiempo indicado por pecadores como nosotros. Y no simplemente eso que ahora que estamos con Él, podemos vivir confiados en esa esperanza de que estaremos con Él y que ya no estaremos bajo condenación, pero que ahora hemos sido reconciliados, que Jesucristo fue la propiciación, tomando en sí la ira del Padre por pecadores que se merecen el mismo infierno. Qué hermoso es que nosotros podemos decir, Dios me ha salvado no en base a lo que yo haya hecho o no haya hecho, pero en base a lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario.